0: Flammen steigen in den Nachthimmel von St. Gilgen. Funken tanzen am Horizont. Ein Feuer spiegelt sich in starren, kalten Augen eines jungen Mannes wieder. Er steht vor einer Scheune, die lichterloh brennt. Mitten in den Flammen ein regloser Körper. Plötzlich kracht die Scheune in sich zusammen. Der Mann regt sich nicht. Sein stechender Blick weiter auf das Feuer gerichtet, fasziniert, erregt. Stunden später sitzt derselbe Mann im Verhörraum des Polizeireviers. Sein Name, Stefan Veit, 20 Jahre. Blonde Haare, der gleiche stechende Blick jetzt auf sein Gegenüber gerichtet. Revierinspektor Kevin Ganslinger, der ihn erwartungsvoll mustert.
1: Also, von Sie nichts reden wollen,
0: Plötzlich springt Stefan auf und macht eine ruckartige Bewegung. Ganzlinger zuckt zusammen. Stefan genießt es.
2: Angst? Na?
0: Ganzlinger verlässt verunsichert den Raum. Er braucht dringend Hilfe. Mayberger im Kopf des Täters. Der Feuerteufel. Im Polizeirevier der Stadt Salzburg sitzt Gerichtspsychologe Thomas Mayberger vor Ganzlinger und Forensikerin Ulla Tettmann. Beide wirken für die Arbeit viel zu festlich gekleidet.
1: Ist das so also schick? Jo, wir haben ja halt unseren ersten Jahrestag.
3: Mhm.
1: Was machst du dann da?
3: Brandstiftung und eventuell Mord.
1: Wir haben einen Verdächtigen neben Auswitzen. Wissen Sie, wer das ist? Der Geilseher.
3: Können Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren der Bub, der das Haus angezündet hat?
4: Da ist eine alleinerziehende Mutter verbrannt, kann man nur die Zeitungsüberschrift nennen und der Feuerteufel von St. Gilden,
0: der
1: hat sowas, sowas Diabolisches in die Augen.
0: Ulla reicht Mayberger Stefans Akte, er blättert sofort darin.
1: Ich sage dir, das haben Sie noch nicht gesehen. Ich hab schon viel gesehen. Nein, sowas noch nicht. Stefan da mittlerweile 20 Jahre alt. Wir haben am Tatort aufgegriffen. Was ist passiert? Der Scheune ist so abbrennt und der Tote war drin. Offenbar Streit gehen. Und wer ist das Opfer?
3: Äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bauer vom Hof, Konrad Mohr. Wir müssen aber noch auf den DNA abgleich warten, weil so hat ihn seine Frau nicht mehr identifizieren können.
0: Ulla zeigt malberger ein Foto der komplett verkohlten Leiche.
4: Und was sagt der Feit dazu? Nix. Ich,
1: ich krieg nichts aus dem Wasser.
4: Soll ich einmal mit dem reden? So aus, aus psychologischer Sicht? So aus psychologischer Sicht.
0: Stefan sitzt auf dem Tisch des Verhörraums, die Beine in der Luft baumelnd. Er fixiert Maiberger, als dieser den Raum betritt.
1: Hat der andere Kollege schon
0: aufgeben? Mayberger sagt nichts, setzt sich ruhig vor Stefan auf den Stuhl. Er mustert ihn gelassen, erkennt alte Brandnarben an Stefans Händen. Sein Blick wandert nach oben. Mayberger sieht, dass eines von Stefans Augen leicht zugeschwollen ist.
4: Ist was? Ist es frisch? Brauchen Sie was zum Kühlen? Vor zur Hölle. War das der Mohl?
0: Ein zaghaftes Nicken bei Stefan.
4: Hat er zuerst zugeschlagen? Ja. Wieso? Weil er blödes Arschloch ist. Und warum ging's? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Und dann fackeln Sie gleich alles ab?
0: Stefan fixiert Maiberger mit kalten Augen. Gescheiß. Maiberger versteht, das Gespräch ist vorbei. Im Großraumbüro des Reviers sitzt Ulla an ihrem Platz. Sie hält eine Schachtel mit einem Verlobungsring in der Hand. Ein kurzer Blick zu Ganslinger, der gerade mit Maiberger spricht. Dann packt sie ihn enttäuscht weg.
1: Wir haben eigentlich die Frage gerufen. Der Stefan fährt selber. Glaubst du, sie haben das lost?
4: Hm, Im Gegenteil. Brandstifter rufen oft selbst die Feuerwehr. Jung, männlich, sozial isoliert, bildungsschwach. Klassisches Pyromane-Profil. Das könnte zum Feit
1: passen. Die Urlaub bei sobald die Leichen da sind, aber in dem Zustand ist das ein reines Glück, wenn wir da noch was finden.
0: Es dämmert bereits, als Maiberger nach Hause kommt. Auf der Terrasse findet er seinen schlafenden Sohn Patrick auf einem Liegestuhl ein Mathematikbuch auf seinem Bauch. Maiberger lächelt, dann weckt er sanft seinen Sohn. Patrick,
4: kennst du mit? Ist genug für heute.
0: Maiberger hilft dem Schlaftrunkenen noch auf, der wie ferngesteuert in Richtung seines Zimmers wankt. Dann macht auch er sich bettfertig. Er lässt das Geschehene Revue passieren. Seine Begegnung mit Stefan. Den Todesfall und fällt in einen kurzen, unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen betritt Mayberger voller Tatentragen das Polizeirevier. Er hat ein Frühstück für Ganslinger und Ulla mitgebracht, die zusammen über einer Akte brüten.
1: Gibt's was Neues? Der Tode war tatsächlich der Herr Konrad Moore, der Besitzer vom Hof. Aber er war schon tot,
3: Kein Rauch im Lungengewebe. Aber der Mann ist mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden. Womit weiß ich nicht, das muss ich noch weiter untersuchen.
1: Die Spuse und die Feuerwehr bestätigen auch noch es war definitiv Brandstiftung.
3: Spuren von Benzin. Ein leeren Kanister haben wir gefunden.
1: Haben Sie am Freitag auch Benzin gefunden?
3: <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Danke. Nachtschicht. Auch ein Kaffee? Also auf immer nichts. Aber er kann Handschuhe angehabt haben.
1: Okay, so schaut's aus. Der Stefan und der Moor streiten miteinander. Der Stefan kommt später wieder. Der schlägt die Moor in der Scheune und zieht alles an. Klingt schlüssig.
4: Brandstiftung dient oft dazu, ein an anderes Verbrechen zu vertuschen. Das heißt aber, dass der Stefan Veit kein zwanghafter Pyromane ist. Und das heißt? Wir sollten halt den Grund der Straße herausfinden. Vielleicht ergibt sich daraus eine Motivation. Sie schon bei der Frau
1: Mohr? Da schauen wir gleich hin, wo Sie Zeit haben. Gut, passt. Ich hol mal
0: Ganslinger rauscht voller Tatendrang ab. Ulla beugt sich verschwörerisch zu Mayberger.
3: unser Plan steht?
0: Der nickt, grinsend. Der steht? Ein Wagen braust durch die malerische Landschaft des Salzburger Landes. Grüne Wälder, saftige Wiesen, schmale Feldwege. Die Zeit scheint hier noch anders zu ticken. Das Fahrzeug hält vor einem alten, abgelegenen Bauernhof. Er wirkt heruntergekommen und verfallen. Maiberger und Ganzlinger steigen aus und gehen auf das Hauptgebäude zu.
1: Sehr wohlhabend scheinen die ja nicht zu sein. Ja, laut Finanzcheck haben die Moors am
0: Patzen Schulden.
1: Ja, mit der Fußwirtschaft kannst du auch kein Geld mehr machen wegen dem importierten Billigholz.
0: Als sie um die Ecke biegen, stehen sie plötzlich vor einem neuen Geländewagen, der nicht ins restliche Bild passt.
4: Steht aber nicht billig aus. Na, no, eigentlich nicht.
0: Im Haus werden Maiberger und Ganzlinger von einer älteren Dame in den Wohnraum geführt. Andrea Mohr, Anfang 60, graue Haare, sichtlich gezeichnet. Die Ehefrau des Verstorbenen. In der Ecke des Zimmers steht ein Holztisch, vor dem ein schneidiger Mann Mitte 50 sitzt. Ferdinand Achatz.
5: Ist wohl wirklich der Konrad? Andrea. Ja.
0: Achatz steht auf und umarmt Andrea mitfühlend. Das tut mir so laut.
6: Das sind die Herren von der Polizei.
0: Ja,
2: grüße. Achatz, Ferdinand. Ich hab den Hof nicht Mann. vielleicht Weißt du, das ist nicht eine Tragödie. Aber sie wollen jetzt sicher mit Andrea allein sprechen. Also, dann ist es Ihr Auto oder was? Ihr, ja. Schau mal, das wollte ich dir nur geben als Kleine.
0: Er drückt ihr zum Abschied ein Kuvert in die Hand. Mayberger wirft Ganzlinger einen schnellen Blick in Richtung Aratz zu. Ganzlinger versteht und reagiert sofort. Herr
1: Aratz, wir würden Ihre Zeugenaussage dann auch gleich aufnehmen. Also, wenn Sie draußen warten konnten, bis wir hier fertig sind.
2: Ja, auf heilige sicher. Ich muss auch telefonieren. Also, wenn
0: verabschiedet sich und verlässt das Zimmer. Frau Mohr deutet Mayberger und Ganzlinger sich zu setzen. Meinst vielleicht
6: einen Kugelhupf? Der Kaffee war halt frisch.
0: Oh, schon, so froh?
4: Kaffee nehme ich ja.
0: Nehmen wir Platz, bitte. Mayberger mustert das Zimmer: Eine schlichte Bauernstube ohne jeglichen Luxus. Auf einer Kommode stehen fünf sauber aufgereihte Heiligenstatuen mit einer Andachtskerze davor.
4: Ihr Mann hat mit dem Stefan gestritten. Was haben Sie denn da beobachtet?
6: Ich, ich habe abendessen gekriegt und dann habe ich draußen der Schreierei gehört. Da hat der Konrad den Stefan weggeschickt und der ist dann vom Hof weggefahren. Der hat so kalte Augen. So ein Hass drin. Ich weiß genau, was ich meine.
4: Worüber hat sich denn Ihr Mann so geärgert?
6: Wegen dem Türl vom Stadl. Das gehört schon seit Ewigkeiten neu geschweißt, aber der hat es nie gemacht. Überhaupt hat er nichts gemacht.
4: Warum war der Stefan dann überhaupt am Hof?
6: Mein Mann war ein guter Christ, der wollte ihm eine Chance geben. Sie wissen ja sicher, was der mit seiner Mutter gemacht hat, oder? Wie war denn Ihr Verhältnis zu ihm? Ich hab eigentlich nichts mit ihm zu tun gehabt. Der hat hinten beim Stall gewohnt. Der Teufel kommt mir nicht ins Haus rein. Der, der Stefan ist vom Hof gefahren. Was ist dann passiert? Der Kunde ist dann zum Abendessen gekommen und war ganz aufgewühlt und hat mir erzählt, dass er ihn entlassen hat. Dann ist er später wieder raus und, und wollte das Tür selber schweißen und ich bin schlafen gegangen und dann bin ich wieder aufgewacht, weil es so hell war vom Feuer. Das war, das war wie die Hölle auf Erden.
5: Ich hab dass mein Konrad da drinnen ist, aber ich habe nichts mehr machen können. Und dieser Bastard steht da und schaut mich an. Ich kann nicht, das kann ich ein bisschen erhelfen. Entschuldigung, was ich bin.
0: Vor dem Hof wartet Ferdinand Achatz telefonieren bei seinem Wagen. Als Ganzlinger und Maiberger auf ihn zukommen, hören sie nur noch das Ende des Gesprächs. Aber
2: das sage gleich. Million wird das Ganze schon kosten. großer Grund. Als
0: Achatz die beiden bemerkt, beendet er schnell das Telefonat. So, die Herren,
2: also, wie kann ich Ihnen jetzt da helfen?
1: Wollen Sie uns äh, kurz erzählen, könnten, was Sie gestern Nacht mitgekriegt haben?
2: Naja, nicht so viel. Ich war gestern Abend noch bei einer Besprechung und, ja, und da bin ich recht spät heimgekommen. Aber ich habe nur die Feuerwehr vorbeifahren gesehen. Ne?
1: Was war das für eine Besprechung?
4: Äh,
2: das waren wohl die Zwecke im
4: Kirchenverein. Sie scheinen ja der Familie ein besonders guter Nachbar zu sein.
2: Naja, so ein Dreher ich ja gut, das ist ein sehr gutes Verhältnis. Wir sind ja gemeinsam im V-Gemeinderat. Hat
1: sie schon mal gehört von ähm, Spannungen zwischen ihrem Mann und dem Stefan? Die Andrea? Ja.
2: Nein, hat sie nicht. Aber... In dem Rücken ist im Dorf natürlich schon seit längerem geredet worden. Und deshalb habe ich ja den Burm darauf angesprochen. Worauf haben Sie ihn angesprochen? Ja, darauf, dass er der Sohn vom Mo ist.
0: Maiberger und Ganslinger blicken sich überrascht an. Im Vernehmungsraum des Polizeireviers sitzt Stefan vor Maiberger, der in einer Akte blättert.
4: Ich durch. Pflegefamilie, betreutes Wohnen. Kleiner dir, liegt der Schlägereien. Und nicht zu vergessen, beim Bundeswehr soll ich ein Lager angezündet haben. Mein Ruf folgt mir eben. Also noch verwunderlicher, dass Sie der Herr Mohr als unausgebildeten Straffälligen auf seinen schlecht laufenden Hof aufgenommen hat. Oder? Haben Sie es damals schon geahnt? Oder haben Sie es vom Achatz erfahren, dass der Mohr. Ihr Vater ist. Darum ging es doch in dem Streit. Ich habe ihn damit konfrontiert.
0: Stefans Augen funkeln. Er beugt sich langsam zu Maiberger vor.
4: Und wenn es so ist? Wollte er sich nicht zu Ihnen bekennen? Der hat es seit 20 August gewusst. Und kein Wort gesagt. In der müde Mama.
0: Tränen der Wut steigen in Stefans Augen auf.
4: Auch nicht wie ins Heim das war sicher enttäuschend für sie. Er bekennt sich nicht zu so ihnen, merkt sie davon. So also was muss sie unglaublich wütend gemacht haben. Und diese Wut, die wird auch nicht weniger, die wird mehr und mehr. Und mit diesem Zorn sind sie dann zu ihm zurück, stimmt's? Zuerst fackle ich meine Mutter ab, dann auch noch mein Vater. Ich bin der Feuerteufel und er werde es für immer bleiben. Stefan, Ihre Wut macht Sie zum Opfer Ihrer selbst. Sie waren ein Kind und haben damals schon Schicksalsschläge durch.
0: Ansatzlos schlägt Stefan plötzlich Mayberger mit der Faust ins Gesicht. Der taumelt mit blutiger Nase zurück. In Stefans Blick ein verächtliches Lächeln. Maiberger sitzt auf Ganzlingers Bürostuhl und tupft seine blutige Nase mit einem Taschentuch. Ganzlinger tigert nervös auf und ab. Scheißdreckig, mit War das jetzt ein Geständnis von Stefan oder nicht?
1: Naja, zumindest
4: präsentiert er sich in der Täterrolle. Hm?
0: Maiberger wirft das blutige Taschentuch in einen Mülleimer. Dabei fällt sein Blick auf Ganzlingers Nachbartisch, auf dem ein Kollege mit einem Zippo-Feuerzeug spielt. Maiberger fixiert die Flamme und hat plötzlich eine Idee. Er betritt erneut den Vernehmungsraum. Stefan quittiert es mit einem Lächeln. Er hebt suffisant seine Hände, die nun mit Handschellen aneinander gefesselt sind. Muss man Sie jetzt schon vor mir schützen?
4: Genießen Sie es, wenn sich andere Leute vor Ihnen fürchten. Ich suche mir das nicht aus. Doch, das tun Sie. Sie sind in die Gegend zurückgezogen, in der man Sie als Feuerteufel kennt. Sie pflegen ihr aggressives Auftreten. Ich glaube, die Angst anderer Leute vor Ihnen ist die einzige Anerkennung, die Sie haben. Das ist traurig. Bemitleide Sie.
0: Blitzartig schreckt Stefan wieder nach vorne. Sie wissen gar nichts von mir. Lassen Sie mich in der Ruhe, weil sonst.
4: Sonst was? Schlagen Sie mir den Schädel an, verbrennen
0: mich? Mayberger lächelt. Er holt das Zippo-Feuerzeug von Ganzlingers Kollegen hervor und stellt es vor sich auf den Tisch. Stefan wird unruhig.
4: Was wird das? Ich will nur was ausprobieren.
0: Er öffnet das Zippo und stellt es nahe zu Stefan, der plötzlich zurückweicht.
4: Angst? Na?
0: Mayberger schnipst mit dem Finger. Plötzlich stellt wie von Zauberhand eine Flamme aus dem Feuerzeug hervor. Stefan verfällt in Panik. Erinnerungen an das Feuer in der Scheune werden in ihm wach. Er weicht zurück, hält seine Hände schützend vor sein Gesicht. Maiberger schließt das Zippo und nimmt es vom Tisch.
4: Sie haben Angst vor dem Feuer. Der Tod ihrer Mutter im Brand. Das hat sie dramatisiert.
0: Stefans Atmung beruhigt sich etwas.
6: "Ich wollte die Mama nur erschrecken. Ich habe nicht gewusst, dass das Haus so brennen cool wird",
0: Maibergers Blick fixiert Stefan, jetzt mitfühlend. Ich glaub Ihnen. Stefan blickt auf. Diese Worte hat er schon lange nicht mehr gehört. Mayberger deutet auf Stefans Narben an den Händen.
4: Sie haben sogar versucht, Sie zu retten. Haben Sie den Mohr erschlagen? Und später wurde er von jemand anderem angezündet. <lacht> Nein, ich habe das gesehen.
0: Mayberger hat seine Antworten. Aber er sieht auch Stefans Schmerz und will ihm helfen.
4: Hören Sie auf, sich selbst zu strafen. Was hätte Ihre Mutter nicht gewollt?
0: Er steht auf und geht zur Tür. Und die Vater auch nicht. Ganzlinger sitzt gerade an einem Bericht, als Mayberger auf ihn zukommt.
4: Der Stefan Feind ist nicht euer Täter.
1: Moment, wir haben doch schon quasi ein Geständnis von ihm. Er hat Angst vor dem Feuer. Das ist ungünstig für einen Pyromanen. Wieso hat er das nicht gesagt? Weil dem Feuerteufel niemand glaubt. Und das hat sich der wahre Täter natürlich zu Nutzen gemacht.
4: Haben Sie irgendwas anderes noch in der Schale gefunden?
1: Äh, nein, leider nicht.
4: Okay, die Frage ist doch, wer profitiert vom Tod von Konrad Mohr?
1: Der Achatz hat dem Stefan doch gesagt, dass er der Sohn von Mohr ist. Und Vielleicht mit der Absicht, dass der Streit eskaliert? Der
4: Achatz hat am Telefon noch irgendwas gesagt von Geld und Grund. Gleich. Ein Million wird das Ganze schon kosten.
1: Vielleicht will er den Hof von Mohr übernehmen. Und jetzt, wo der Mohr tot ist, ist der Weg frei. Den ich heute noch da
0: Als Ganzlinger zum Hörer greift, blickt Maiberger auf die Uhr. Plötzlich fällt ihm etwas ein.
4: Ich muss den Patrick den Achats musst du allein übernehmen.
0: Im Vernehmungsraum nimmt Ferdinand Achats Platz. Ganzlinger fackelt nicht lange und knallt eine Akte vor ihn auf den Tisch.
1: Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie schon seit Jahren versuchen, den Hof von Moor zu kaufen? Ja, ich habe
2: jetzt nicht gedacht, dass das so wichtig ist.
1: Das glauben Sie doch selber nicht. Wissen Sie, was ich glaube? Was? Sie haben den Stefan ganz bewusst erzählt, dass er der Sohn vom Moor ist. Nein! Nicht, nicht, dass er wütend wird und dass der Verdacht auf ihrem Land. Nein. Nein! Soll ich prüfen, ob Sie am Mordabend tatsächlich beim Kirchenfern anwesend waren? Nein.
0: Auf der Terrasse von Maibergers Wohnung probt Patrick mit seinem Vater einen Zaubertrick für die Matura-Feier. Applaus,
1: Applaus, 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 dann bitte ich die Person hier Platz zu nehmen. Das ist nicht der richtige Sessel. Hey, darum geht's ja nicht. Wir machen nur den Ablauf. Aber wir proben nur. Bitte setz dich doch einfach nur auf diesen Sessel. Ist doch voll egal, oder? Entschuldige.
0: Maiberger setzt sich kapitulierend auf einen schwarzen Ledersessel. Patrick hantiert mit einem roten Vorhangtuch. Bemüht, alles richtig so. zu machen.
1: Dann erzähle ich das so manchen Ort nicht. Das ist, wofür man den hält. Bla bla bla. Täuschung der Wahrnehmung, Verwicklung der Logik. Und.
0: Dann. Er schwingt das Tuch effektvoll über seinen Vater.
1: Ist der Sessel leer und du bist woanders, als alle anderen glauben?
0: Maibergers Miene erstarrt. Seine Gedanken rasen.
1: Du bist ein Genie.
0: Er springt auf und lässt Patrick zurück, der ihm verwundert nachblickt. Auf dem Polizeirevier sitzen Ulla und Ganslinger vor einem PC-Monitor, als Mayberger dazukommt.
1: Was ist, wenn der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist?
3: Das wird einiges erklären. Schaut mal her.
1: Ah, übrigens, der Achertz war auf jeden Fall nicht. Der hat ein Alibi. Vom Laufhaus. Der Kesselschlecker.
3: So, aufpassen jetzt.
0: Seht ihr das? Ulla deutet auf den Bildschirm, der ein 3D-Modell vom Schädel des Opfers zeigt. Das weißt du doch?
3: Das sind Porzellansplitter, die sich in den Schädel vom Moor gebrannt haben. Aber in der Scheune haben wir nichts gefunden, was dazu passt.
4: Was hast das jetzt?
0: Mayberger begreift sofort.
4: Dann wird es Heiliger
6: gewesen sein. Ich bitte schön, Platz.
0: Maiberger und Ganzlinger betreten den Wohnraum von Andrea Moors Hof. Ganzlinger nimmt Platz. Maiberger geht zur Kommode und betrachtet die fünf heiligen Figuren, die darauf stehen. Wollen
6: Sie vielleicht einen Kaffee?
0: Als Ganzlinger abwinkt, setzt sich Frau Mohr. Frau Mohr, wir können jetzt den Stefan Veiters Täter ausschließen.
6: Was, aber der ist doch beim Stall gestanden. Sie werden ihn doch nicht freigelassen haben.
4: Doch. Und ich hoffe, dass er seinen Pflichtteil an dem Hof einfordert und damit neu anfangen wird.
1: Was meinen Sie damit? Sie müssen doch gewusst haben, dass der Stefan der uneheliche Sohn von Ihrem Mann ist.
4: Na? wirklich?
1: Sie haben ihn doch Bastard genannt. Das habe ich nur so dahin gesagt. Aber Sie haben sicher gehört, was in der Ortschaft geredet wird.
6: Da wird so viel Plätzchen geredet. Aber ja, ich, ich habe das auch gehört. Aber trotzdem, wirklich gewusst habe ich es nicht.
0: Mayberger nimmt eine der heiligen Figuren in die Hand. Sie ist als einzige nicht aus Porzellan, sondern aus Holz. Zu den Füßen der Figur ist ein Wasserkübel geschnitzt.
4: ist der heilige Florian, oder?
0: Ja, der schützt vor Feier.
4: Wissen Sie eigentlich, dass der Kübel nicht für Löschen steht, sondern Symbol fürs Ertrinken ist? Weil man den heiligen Florian in einen Fluss
6: gestürzt hat. Ach, das habe ich nicht gewusst.
4: Ist aus Holz, oder?
6: Ja, wieso? Hm.
4: Und weil die anderen da Porzellan sind.
6: Dann du die Bitch wieder zurückstellen?
0: Maiberger stellt die Figur zurück und bemerkt eine Verfärbung des Holzes auf der Oberfläche der Kommode, die nicht zur Größe der Figur passt. Was immer hier vorher gestanden hat, war breiter und größer.
4: Wo ist denn die Figur, die vorher da gestanden ist?
6: Die ist mal beim Putzen abgefallen.
0: Ein kurzer Moment der Stille. Maiberger fixiert Frau Mohr eindringlich.
4: Ihr Mann und Sie haben keine Kinder bekommen können, oder?
0: Na,
6: das ist heute halt mal die Prüfung, die der Herrgott für mich ausersehen hat.
4: Ja, und das war eine schwere und eine sehr lange Prüfung. Jahrzehntelang das Geschwätz im Dorf über den Konrad. Und plötzlich setzt er ihn ohne ein Wort zu sagen, diesen unehelichen Sohn, diesen Bastard vor den Nasen.
1: Und Sie wollen wirklich dabei bleiben, dass die Statue gefallen ist? Was ist unter dem Arm
4: passiert? Hat er zum ersten Mal ausgesprochen, was eh jeder gewusst hat? Dass der Stefan sein Sohn ist. Haben
1: Sie hier immer Mann umgebracht?
0: Andrea Mohr blickt mit versteinerter Miene zu Ganzlinger.
1: Sie können gar nicht so gut putzen, dass wir ihn in Spuren finden. Wissen Sie,
4: der heilige Florian ist für seine Wahrheit gestorben. Wollen Sie in Ihren Lügen ertrinken?
0: Maiberger hat einen Nerv in ihr getroffen. Sie schüttelt den Kopf, Tränen in den Augen. Ich war so
5: erleichtert, dass der Konrad den Stefan vom Hof weggejagt
0: hat. Die Tatnacht. Konrad Mohr sitzt am Tisch und isst zu Abend. Daneben seine Frau Andrea, die sanftmütig auf ihn einspricht.
6: Du hast das Richtige da.
0: Der hat eh nur Ärger gemacht.
6: Der wird wiederkommen. Wieso? Bist du denn so deppert?
4: Oder willst du das nicht kapieren? Ha? Der Stefan
0: ist mein Sohn. Andreas Gesicht wird zu einer Maske der Fassungslosigkeit. Es ist also wahr. Alle haben es gewusst. Alle haben sie verspottet. Ihr Glaubensgerüst ist in den Grundfesten erschüttert. Konrad Mohr wendet sich ab und geht zum Schnapskasten, als sich Andrea plötzlich aufrichtet. Sie greift zum heiligen Florian, einer massiven, schweren Porzellanfigur und holt aus.
5: Und damit Benzin. Ich habe all euch alles für Konrad gemacht. Ich habe ihn nie beschwert. Ich habe ihn nie hinterfragt. Wie guten wir in schlechten Zeiten. Ich wollte es ernst nehmen. aber wenn es er nicht gemacht hat. Ich habe den Stefan so krass dafür, dass er sein Sohn ist. Ja gar nichts
0: dafür. Auf dem Polizeirevier sitzt ein nachdenklicher Ganzlinger an seinem Arbeitsplatz. In der Hand eine Schachtel mit einem Verlobungsring. Ist oder nicht? Maiberger steht plötzlich neben ihm und blickt in Richtung Ulla. Es ist der richtige Augenblick. Vertrau mir. Ganzlinger atmet tief durch und stapft entschlossen in Richtung Ulla los, die in ihrer Arbeit vertieft scheint. Doch dann, auf halbem Weg, geht plötzlich das Licht aus. Ganzlinger blickt sich verwirrt um und sieht Kollegen, die auf einmal leuchtende Wunderkerzen hochhalten. Dazu ertönt romantische Musik. Er blickt verwirrt zu Maiberger, der ihm mit einem Lächeln deutet, sich umzudrehen. Und dann bemerkt Ganzlinger, dass Ulla vor ihm kniet, mit einem Ring in der Hand.
3: Kevin Gottlieb Ganslinger. Willst du mein Ehemann werden?
0: Ganslinger ist völlig sprachlos. Verdutzt blickt er zu Ulla. Dann holt auch er seinen Ring hervor und geht ebenfalls auf die Knie. Ja. ja. Sie umarmen und küssen sich. Applaus füllt den Raum. Das Geschehen wird von zahlreichen Handys mitgefilmt. Im Hintergrund ein lächelnder Maiberger. Er nickt den Frischverlobten zu, dann verlässt er das Revier. Seine Arbeit für heute ist getan.